0: Uh, Maxim Pavla Ondráčka, u mikrofonu zase Pavla Ondráček, oblíbený zvukař Ondřej a můj dnešní host Daniel Polman. Ahoj, Dané. Ahoj. Uh, já si vždycky připravu otázky, mám jich pár, ale tentokrát tady prostě jsem si vytiskl spoustu papíru, protože ten tvůj životní <laughs> příběh Ultracyklisty a Ultramagora je jako fenomenální. Zjistil jsem, že máme i pár společných přátel, mezi nimi leho říkáš, vynikající, truhlář z Rostok u Jilemnice a říkal mi první otázku, že se mám zeptat, kde je lepší pivo, jestli v tom bír si ty nový paky odkačeš, anebo nahoře někde na těch horských chatách v Rakousku. Kde ti no, to pivo? No tak
1: lepší pivko je určitě u nás, v dolí v Podkrkonoší. teďka vaří skvělý pivo ve Starý Pace. Výborně,
0: tak máme Leoši první otázku za sebou remena.
1: Leoš určitě zná.
0: Leoš zná. <laughs> <laughs> Dane, Prosím tě, ty si teď v černu provedl neuvěřitelnou věc. Ty jsi se zúčastnil toho jednodenního cyklistického závodu Race Across the Alps. Jestli dobře to mám poznamenané, tak bylo 525 km, brutální převýšení 14 500 výškových metrů. zvládl se za 24 hodin 52 minut. Druhý den, místo toho, aby si odpočinul, si vylezl na. Julius Parhite do výšky. Já ti
1: jenom popravím. No. Ono to nebylo druhý den, ale bylo to asi, já nevím. Na tu cestu na Julius Parhite jsme se vydali asi tři dny po dojezdu do cíle.
0: Jo, tři dny po dojezdu. Dobře. Teda, tři, tři, Dobře.
1: tři hodiny. Tři hodiny. Tři vidíš, hodiny. Jo. No
0: tak, to je tři hodiny. Tři hodiny Takže no. si vylezel tři tisícovku, pak si tam, tam si přespal, no. Slezl si dolů a vydal ses na Ortler. Tři tisíce metrů. Odtamtud si sešel dolů, sedl si na kolo a dojel si do rodného domu Juliá Pajera v Teplicích, to je 652
1: km. Takže celkem jo. si byl na cestě čtyři dny. No za čtyři dny jsem toho stihnul jako docela dost. No, byly to čtyři dny, asi čtyři hodiny, dohromady všechno a dost možná jsem, nebo myslím si, mám z toho takový pocit, že to byly asi čtyři neintenzivnější dny jako v mém životě. Sliče já to
0: Pro jistotu zopaku, pro lidi, kteří nechtějí chodit ani na zastávku, proto jezdí po Praze autem. Jo? Takže opravdu to máme 522, 525 km na kole za 24 hodin, potom jedna třítisícovka, jedna tisícovka a okamžitě sedáš na kolo a jedeš 625 km do Teplic. Tak a teď se dostávám k tomu, proč jsem si tě pozval. Byl u mě na návštěv nedávno uh, skvělý novinář Bouš Pečínka, který má svěj pořád Keci a politika. Poslouchám to. Posloucháš. A Bouš mi říkal: ty vole, víš, že nejvyšší hora Rakouska U byl Ortler, který má teda těch 3905 metrů. A já mu říkám, no jasně vím. A Julius Payer, můj oblíbený dětský hrdinář. Julius Payer je jeho krásná kniha v ledovém zajetí, to asi znáš, jeden z největších polárníků vůbec všech dob, objevitel země Františka Josefa. A díky němu některé ostrovy jsou pojmenovaný Šanovský, jako Teplice, Šanov, Šanovský záliv, Brněnský mys, to málo kdo ví. A začali jsme se krásně bavit tady o tom, co se vlastně stalo předtím, potom v roce 1918, že jsme se zbavili svých tisíciletých dějin a zapomněli jsme na ty naše rodáky. Přesně. A chci říct, že třeba švýcaři mají známýho dramatika Friedricha Dirmata, který mluvil německy, mají Alberta Giacomettiho, velkého umělce, mluvil italsky, mají Le Corbusiera, který mluvil francouzsky a všichni to byli švýcaři. A každý švýcar se k ním hlásí. A my, Češi, se hlásíme pouze těm českým, etnickým našim rodákům. A Julius Pajer, prostě genius, prostě dobývání severu, kartograf, vynikající malíř. A on pod tím Ortlerem přece působil jako kartograf, že jo? Přesně tak. Musíme říct, že Ortler je dneska v Itálii v Jižním Tyrolsku a že je to vlastně oblast, která kdysi vlastně byla staletí s námi, byla to naše vlast.
1: Přesně tak. Byl to asi jeden z nejkrásnějších koutů jako na naši, naší vlastně země. No řekněme to naší součástí. vlasti. <laughs> no, <laughs> jako... Naší alpsburůské vlasti. <laughs> no. <laughs>
0: A čím tě začalo fascinovat? Protože ty si tenhle ten závod v podstatě pojal jako takový holy Julii Pajerovi.
1: No, no to byl v podstatě projekt. Ten těch prvních 500 roce pěkiláku, to byl závod. Harry se Cross Alps, hodně těžký extrémní závod, vlastně ultramaraton. A, a já jsem ho jako... A to se jezdí v
0: Jižní Tyrolsko?
1: Uh, to se startuje v Rakousku, ale v Nauders, což je pod pasem. To je poslední rakouský městečko, pak přejdeš přes Rešenpas a vlastně většina toho závodu probíhá právě na území Jižního Tyrolska a Švýcarska, o kterým jsem už taky mluvil. Takže jsme pořád taky jako doma. E, třeba e, nejznámější horský sedlo tam, jako v živým sedlsku určitě Paso Stelvio Stilsfriho, což je vlastně druhý nejvyšší alpský sedlo vůbec. Mm-hmm. A přes 2700, jo, to je prostě... A ten
0: závod se jede i...
1: Ten závod se jede dvakrát přes něj
0: dokonce. Přes Stelvio? No. Chápeš, že tam to auto úpí, když jede nahoru? Jako.
1: To úpí, no. jako Auto ale na kole, to tam je lepší. A co máš na kolo? <laughs> klasickou jako karbonovou, Isaac je to taková poměrně, řekněme středně velká holandská značka.
0: Takže 24 hodiny jel na tom kole a někdy si nesesedl?
1: Sesedl jsem jenom v okamžiku, kdy jsem potřeboval jako na záchod to ještě navíc teda na velkou. Jinak i na, i na malých v podstatě z kola, jako nemusíš se sednout, jenom stačí zastavit a vytáhnout jednu nohu z toho z prostě,
0: Dané, já tuhle situaci neznám, jo? takže prostě teoreticky jede už 12 hodin, ty jsi na řekněme třeba po 12 hodinách, ty si sedneš, sedneš z toho kola, jdeš na záchod a pak si sedneš na to sedlo. To musí bolet, předpokládám.
1: Hlavně ne, člověče. Jako, co se týče sedla, zadku, tak ten problém už mám docela jako vyřešený. dlouho vyřešený. Ale je pravda, že to je prostě metoda pokus mil několik let, jo, že v podstatě hledáš optimální kombinaci sedla, který ti sedne, tvarově hlavně, a zároveň i vlastně kalhot, který jako musí být jako skvělý. Musí fungovat a Nesmí tam, že jo, nesmí tam být třeba jako nějaký blbej šéf, který ti začne jako někde škrábat, a rozedírat, což jako se taky stávalo v, v minulosti, ale teď už mám všechno vychytané. italský sedlo a český kalhoty. A je to dobrý. No Já
0: jsem si to pak jako nastudoval o tobě. Tam jsou neuvěřitelné věci, například, to se k tomu pak dostaneme, jak si projel od severního polárního kruhu v podstatě přes celou Evropu až do Portugalska dolů.
1: Do Španělska. Do
0: Španělska. Ale dobře, ale teď pojďme tady k tomu, k těm Alpám. Takže 24 hodin nahoru, dolů a nahoru a dolů. Je něco, na co se těšíš? Těšíš se na ty sjezdy, nebo paradoxně třeba na ty výšlapy?
1: Ale nejvíce těším víceméně na celou tu štreku a těším se na takový ty nezapomenutelné okamžiky, který právě ultramaratony přinášejí a který při normálních závodech klasických, který jako jezdím během roku jich, jich je většina, tak nezažiješ. A to jsou východy a západy slunce. Tady při tom závodě jsem teda stihnul jenom jeden východ, jeden západ. A
0: jinak jich stihneš a, více.
1: Jsou závody, kdy jich stihneš víc. Jsou i závody, které jsou tak dlouhý, právě jak už na kous, že kolikrát přemýšlíš, jestli to je východ nebo západ slunce. Ale jsou to okamžiky, které ten závod přináší. To znamená i nějaké setkání třeba s ostatníma závodníky. To si s tím uh, povídat s někým? Jo, taky to jde. Ono samozřejmě nejede se to v, tak, v takovém tempu, jako když člověk jede závod na 150 km a jede totální pilu prostě od začátku do konce. I když musím říct, že tady ten race Cross Alps se jezdí v hodně vysokým tempu. A jako z pohledu ultramaratonce, de facto, to je takový horský sprint. Jako...
0: – Hele, a když jsem tady dělal podcast s Pavlem Paloncím, což je zase ultramaratonec, jako běžec, ten mi říkal, že když běží ty několika denní závody třeba, tak, takže přemýšlí, že řeší problémy nějaký, třeba i matematický a to. Řešíš něco v té hlavě, když jedeš 24 hodina kole?
1: – Jo, Pavla sleduju, je a... E... Jen tak mimochodem on mě dělal i vlastně, e, zařizo, zařizoval a provozoval trekking, tr, e, life trekking, že mě vlastně poslal poštou trekker a on tuhle službu umí a dělá hmm. Takže díky němu já jsem pak byl vidět třeba, jak jedu do Čech a kde jsem a mohli lidi třeba přijít na trasu. Ale k tvé otázce, e, Hele, já jsem byl vždycky špatný na matematiku a spíš jsem byl humanitně orientovaný a to mě zůstává i tady v tom, takže co Pavel třeba počítal, tak (laughs) já vymýšlím hrozně zajímavé třeba věci typu pohádky pro děti, nebo z mýho pohledu v tu chvíli zajímavý A některé ty scény, co mě napadnou, takový hodně jako fantazijní, tak si zapamatuju, a už jsem takhle vydal třeba tři, tři knížky pohádek jako pro děti. No. Takže a vám... něco z těch pohádek jako má původ právě třeba tady z těch dlouhých závodů. No.
0: A teď vrátíme vrať, se do toho Jižního Tyrolska. Takže dojedeš těch 525 kilometrů, sesedneš a vydáš se na Julius Poyer No? A ten moment, kdy najednou přestaneš šlapat a musíš chodit... Zvykne si na to tělo, nebo, nebo tvoje tělo to zvykne, zvykne. se zvykne?
1: Zvykne si na to. Je to takové trošku vysvobození, že už právě nemusíš držet ty řídítka, sedět na sedle a zase ti čeká něco jiného. Na druhou stranu, hnetka v prvním kopci, hnetka v, prvn, hnedka v Sudenu, na první stráně od silnice jsem zjistil, že ten výstup jako na tu parhy rozhodně nebude jako jednoduchý. já nebyl. Protože ten závod mě sebral spousty sil. V podstatě nikdy jsem za den takhle brutální převýšení neabsolvoval na kole. A ono je to fakt jako umlátí, jako to je masakr nejenom v tom, jako že ty to musíš všechno vyšlapat nahoru, ale ty to musíš i sjet. A ono to vyčerpá celé tělo, jo. Brzdit, ne? Právě jako brzdíš, to znamená, když z velké rychlosti samozřejmě skoro dunuli když jedeš v serpentinách. Takže je to, tak, já nevím, když uděláš prostě 2000 kliků během toho závodu třeba. Takže, takže jsem byl docela jako... No, – Skončil říct. Jsi, desátý. – Jo, jo, jako, já už do toho závodu nastupoval trošičku na mě, že jsem měl předtím dost, dost jako náročný závodní program. A musím říct, že zas, až tak jsem si ten závod jako neužil, protože jako byly docela krize, na který já tolik třeba nejsem, nejsem úplně zvyklý. Jo. Takže ten závod pro mě byl těžší, než jsem čekal. E, nicméně podařilo se ho dokončit v docela jako obstojným čase a, a udržet top ten, což byl pak takový náš cíl ke konci toho závodu. No a e, problém byl e, hlavně po dojezdu do cíle, že já jsem věděl, že jsem v hrozným kalorickém deficitu, protože e, pak už ke konci toho závodu jsem měl na takové jako mod takových těch sil, co člověk má v těle. Většina smrtelníků o nich vůbec neví, protože se do nich k nim jako nikdy nepropracuje. Ale já při těch ultramaratonech, kolikrát když už se blížím právě do cíle, tak já třeba posledních 5-6 hodin prakticky nejím. A úplně cítím, že jedu jako na, na, na nějakou energii, která v tom těle je. A pořád jí tam dost. Že jo? To právě člověk zjistí při těch extrémních věcech. Výborná
0: věta. Posledních 5-6 hodin. My, kteří běžíme maximálně těch půl hodiny, hodinů.
1: No. no a měl jsem jako uh, stažený žaludek. To znamená, uh, třeba uh, během tyhle doby asi si hrozně rádám pevo, protože jako úplně totálně nechceš vidět nějaký ty gely prostě nebo nějaký sladký tyčky, nic prostě, to už prostě nemůžeš vidět. Takže si občas dám kolů, pivo. Uh, jo, a uh, měl jsem v cíli žaludek jako smačkle jak tenisák a věděl jsem, že mě čeká fakt dlouhý výstup do těch třech tisíc na tu chatu. Teď ještě navíc paní Chatařka nás motivovala, jako, což na druhou stranu bylo taky dobře říkala mě, jako, hledajte, naše kuchyně vaří od do, prostě, a já tam nemůžu držet, jako kuchaře, do deseti večer, kvůli vám. Uh, kde, kde je to? Takže my jsme Chata,
0: museli makat. Jusper, v přesně.
1: To je na, vlastně na úbočí uh, ortlerů.
0: Takže je to, je když to... jedu po dálnici dolů do Bocnu, do Bolzána, tak jedu na napravo potom. Jedeš na Meráno a někam jedeš dozadu. Na,
1: jo, jedeš jako na Meráno. A jedeš směr vlastně... Do Suldenu se odbočuje z cesty, která vede nahoru na Stelvio. –Jo, takhle. Jo. A, e, –Takže mě už dobře známí cesty <laughs> z toho závodu. E, no a e, já jsem věděl, že jako jsem v tom dost velkým kalorickým deficitu a že na ten výstup budu potřebovat jako energii. Ale mě nešlo jíst prostě. Mě tam kluci přinesli. Nějaké jídlo, prostě, nějaký masu s a já jsem na to koukal. Jako samozřejmě jsem se snažil jíst, ale já jsem tady ani tak jsem jim to zase vrátil. No a šli jsme nahoru a bylo to trošku jako jako ostřejší, no, jako že jsem cítil, že, že ty síly na to úplně tolik nemám. No pak teda já jsem do sebe dostal nějakou tu tyčku, ještě ta mě trošku pomohla. A nakonec jsme jako to došli. Ono na druhou stranu, v tom závodě je člověk jako tak víceméně sám že jo, na tom kole. Jo. Ale do Suldenu, nebo už i na konec toho závodu, vlastně, která se přijela další banda našeho Ultrapaka Racing týmu, takže takový patský blázni, včetně ještě dvou dalších bláznů, což byli Horský Vůdci, Český, Klas a z a ty jako prostě v partě pak byla neskutečná Ale, jako sranda a... ten výstup byl o to, o to lepší, že si kluci ze mě dělali žeho, srandu trošku občas, já za z nich a říkali mi, že mě vezmou Baťoch nahoru a říkám ty já to chci vlíst jako fair stylem, jako, jo, že a ne, ne, nechci to udělat tak, jako se jezdí do Nepálu žeho, na, na Everest a oni tam všechno vyn- vynesou. vynesou. A, a ty je jenom
0: mi něco o týchatě. Je, je na jakém místě.
1: No, je jen úplně na šíleném místě, jako je to na místě, kde by normální člověk prostě chatu postavit, podle mě nemůže. Ale právě ty borci, na který se trošku zapomnělo v našich dějinách, tak třeba zrovna Johan Štídel, taky další figura, která je obrovsky známá, jak v Rakousku, tak třeba i v tom jižním Tyrolsku, tak ten právě tuhle chatu projektoval a postavili. On projektoval já nevím, deset chát minimálně, jako v Alpách. Určitě Štidlhyte na Glockneru, Pragerhite, Pražská chata, Gablonserhite, Jablonecká. Jasně. Je tam spousta českých chat. Zase vůbec se to skoro u nás jako Takže neví, to jo. To jsou
0: všechno pozůstatky Takže... toho českého Alpenverein.
1: No, přesně to... tak. Český, praž, Pražský sekce německého Alpenvereinu vlastně to je. No a e, prostě to byli borci jako...
0: Karlsbaderhite mimochodem, taky Karlovarská Přesně chata, tak, přesně funguje. tak.
1: Jo, a když, když člověk vidí tu chatu na takovým skalním ostrohu, fakt jako normálně to stojí na skále, tak, tak si člověk říká, jako to fakt museli být úplní, jako magoři. to jsme na si řekli, že století. No, 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 přesně. Tak. Zkusíme tam nahoře prostě postavit chatu. A my jsme právě řešili s klukama, když jsme se tam pak vyškrábali, jako jak tam museli tahat to dřevo a všechno, jako to byly prostě neskuteční borci.
0: A teď jenom, že v téhle výšce i v tom jižním Tyrousku se. Odehrávají ty krásné v uvozovkách děsivé boje. První se tojí války no. 1915 až 18 Válka 14, ale proti Itálii v tom roce 1915 až 18 Pak i na té marmoládě nahoře v těch 3000 metrových výškách, kam museli dotáhnout ty děla, že
1: jo? Prostě munici,
0: všechno. To byly neskutečný.
1: No, neskutečný výkony. A... Jo, ta válka tam byla, to byla válka tří stran. A jedna z nich ještě byla příroda, která vždycky no. pak byla jako mocnější než ty, ty dvě lidský, řekněme, než ta rakouská a italská. A oni pak i navzájem se pak třeba dohodli, že jo? ale chlapi padají laviny a to přestáváme Sklamé. válčit a začínáme se starat každý sám o sebe. Že jo? Prostě.
0: Když si vyšel na tu chatu, tak tam je, jak, jak je tam ubytování. To jsou klasické velký místnosti nebo i pokoje.
1: Jsou tam i takový nějaký menší pokojíčky, my jsme tam právě měli jeden pokoj zarezervovaný asi pro šest lidí je a pak jsme tam měli ještě i takový. nám říkali nejhežtší pokojiček u nás na chatě, v podkrovní, takový asi pro tři, takovej pěkný, pěkný pokojíček, ty, ale spal jsem tam s bráchou. Takový člověk. <laughs> Já jestli na
0: tuhle chatu můžou psi, a některý můžou totiž. No, to tak
1: to ti neřeknu.
0: To si zjistím. A jídlo tam je? Oni tam vaří?
1: Jo, vaří a skvěle. Tak, jak je Věk? v Jižním Tyrolsku zvykem.
0: Jak to tam vytáhnu? Mají ani nosiči, nebo tam vede lanovka? No, lanovka nákladní. tam
1: nevede. No, aspoň jsme žádnou neviděli. A já mám ten dojem, že tam asi musí probíhat zásobování vrtulníkem.
0: Mm-hmm. Toto. Co, co jsi zdal za jídlo? V Jižní je úplně úžasná zevně na jídlo. Že? To je synkreze no. mezi tím italským a německým vlivem a českým?
1: My jsme si jako neměli jsme na výběr asi z jídla, ale věděli jsme, že bude dobrý a hlavně, že bude, protože to právě jak jsem už nastínil, museli jsme pádit k vršku, aby jsme stihli večeři. Stihli jsme to, na chatu jsme dorazili v 9 večer, takže jsme byli poslední, komu tam naservírovali večeři a... Co si pamatuju, jak to byly nějaký výborné těstoviny, a ještě předtím jsme měli uh, uh, nějakou tu zeleninovou, uh, zeleninovou polívku, výbornou. No a pak skvělý dezert.
0: A připomíná se
1: tam nějak uh, víc Julius Payer? Jako to. Tam se připomíná. No, jako, uh, třeba v tom Súdenu je muzeum Reinholda Messnera, kde je přímo jako věnovaná část tomu vlastně bádání a ty tvorbě Julia Paera Je tam e, taky pamětní deska velká na ty jeho chatě. E, zároveň se tam dá i půjčit na chatě takovéhle knížky, takže se tam člověk o něm může dozvědět něco a e, připomíná se určitě daleko víc než tady. No a pak
0: jste sešli dolů, teda druhý den. Což se v vždycky horší e, výstup, ne?
1: Ono to bylo tak, že druhý den vlastně my jsme stávali ve čtyři ráno pak, takže jsme šli na ty chatě po večeři spát, ale moc jsme toho nenaspali, protože tam se podává snídaně od čtyř do půl pátý. Je to že z toho důvodu, že ty výstupy na vršek přes ten ledovec musí probíhat tak, aby už když člověk ještě jde z vršku, tak aby stihnul ledovec v nějakým rozumným stavu, aby nebyl úplně rozbředlej, protože se tam jde jako přes ledovcový trhliny, že jo, který když pak pobolejí ty, ty sněhový mosty přes ty ledovcový trhliny, tak tam dost často dochází k tomu, že lidi pak do těch trhlin padají. A to fakt člověk nechce. Proto se chodí navázaný že jo, všichni na laně. Takže každý, kdo tam jde jako bez lana, je, sebevr...
0: hit je se Takže startuje na Ortlén
1: nahoru, jo? Přesně tak, jo. jo. No, takže jsme přespali, no ráno jsme si dali tu snídaní a nějak kolem pátý, tuším, že jsme vyráželi, nebo po pátý, my jsme chtěli, aby jsme měli pěkný fotky a to jak jsme nechali všechny ty lanové družstva z ty chaty jako zmizet a spíš, jako jsme si nechali odlep, aby jsme byli na ty hoře víceméně sami, což se nám podařilo a bylo to úžasný. Vyšlo nám i počasí. Takže já jsem vždycky říkal, že 900... Julius Pajer nad náma drží jako ochranou ruku. A...
0: Má 3905 metrů. Vidíš, jaká ta škoda, musíme říkat, ta sněžka 1602, 1603? Nebo... No, no.
1: To je jenom no. Suldeny je v 19. Stech, no.
0: <laughs> a jak, jak to vypadá nahoře na Ortleru? Je tam nějaká, je to štít, nebo je tam plošinka, nebo je to oblí?
1: Z jedné strany to je jako skalní, skalní stěna v podstatě, z druhé strany to je poměrně pozvolná hora, že vlastně ten ledovec se táhne až, až
0: na vršek. Musíš mít horského vůdce, pokud chceš nahoru asi. Ne? Nemusíš.
1: Nemusíš tam platit pravidla stejný jako v Rakousku, v tom Jižním Trolsku, že si tam můžeš v podstatě mm, líst každý jak chce, kam chce, ale jako na vlastní odpovědnost. Byl jsi on... na
0: Gerlachovském štítu někdy?
1: No nebyl, protože tam nemůžu.
0: No, protože tam musíš mít s vůdce, no, že právě, šestce ta něco.
1: No, a dá se to i s že jo. No,
0: a tady prostě je to skoro 4000 metrů a nemusíš mít doroský no. No.
1: no, Na Gidlak se chci podívat někdy, no, ale to si nechávám ještě na pozdějic. No, krásná hora, úžasná, eh, nádher, nádherný, krásný, designově fakt jako povedený vrcholový kříž. Tam je. No, takže.
0: No si pak, pak jsi sešel dolů zase do Sudenu.
1: No, tak. si jsme dolů, ten, ten a, 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 a samozřejmě. když se bavíme
0: už 2000 výškových metrů, jen tak si člověk tak, dolu. 2000
1: výškových metrů dolů, to je pro cyklistů už problém, protože e, v podstatě, když jdeš nahoru, respektive, oni tam jsou i nějaký skalní úseky, takže jsme tam i trošičku popalizali. E, oni ty výstupy na tyhle ty alpské vrcholy jsou čím dál těžší, jo? protože ledovce ubývají a ten pohyb je. Jo, Julius Pire, ten tam tenkrát musel jako lítat hlavně po ledovcích. Dneska už tam musíš líst po skalách docela dost, protože ty ledovce tam nejsou.
0: A ty si viděl ty jeho mapy, kartografické? No, viděl,
1: pro, procházeli jsme to na chatě, jsme na to koukali a to je jako mazec. No. Ta, ta hora byla úplně opancířovaná ledem hmm. a sněhem. A teďka už je úplně jako z pohledu, ve srovnání s těma původníma jeho malbama, třeba zákresama mapama, tak je úplně holá už skoro.
0: No. – Když jsme ani nezmínili, že Julius Perb byl malíř taky, kartograf malíř, nebo druh.
1: – Skvělý malíř. No. – Ale
0: v Akademii věd, tady v tom geofyzikálním ústavu, je ta slavná malba s tím medvědem. že? No. A pak další malby jsou ve Vídni a prostě pro to, co je pro nás třeba... Zdeník Burián, že to známe, tak,
1: Přesně tak no.
0: pro ty e, děti, které chodili do školy ještě za císaře pána, tak to byly malby no.
1: Julia Paera. No. no a abych se dostal ještě k tomu, e, tak e, když jdeš nahoru e, do toho kopce, směr vrchol... Ten pohyb je podobný trošku ty cyklistice, je to podobný maličko, jako když šlo peš na kolež když nahoru do kopce. Jasně, tak. Takže to mě jako úplně, ale, ale vždycky mě popravují totálně se stupy z těch hor a musel jsem být fakt hodně opatrný, že jsem věděl, že mě čeká těch 650 do teplic. A e, šel jsem to víceméně trošku jako pomalej, než bych mohl, abych si nevodil nohy. Zároveň jsme samozřejmě udělali zastávku na Pirhité kdy jsme si dali pivko a nějaký lo. A pak ještě pod Pajerhite je tahite, Tak tam jsme si taky dali nějaký pivko. Tak jsme tam, to maličko rozdělili jako na třetiny ten sestup do toho Suldenu. A... a
0: tam jsou ty nádherný tyrolský pastviny přece pod, v této oblasti.
1: No kolem Suldenu jsou. No, to je.
0: no A pak si došel teda ke kolu.
1: No pak jsme došli, pak jsme došli do toho denu, Tam jsme si dali skvělou, skvělou večeři. A a přespal jsi? přespali jsme? Já jsem měl takovou představu, že se vyspím třeba jenom 3-4 hodiny, vlítnu na kolo prostě a už jako za raního rozbřesku budu na kole. A že pak někde po trase jsem třeba vyspím v autě. Jo. Ale to je zase jako výhoda mít tam kolem sebe právě kámoše a nějaký, hmm. jako nějaký tým, který jako zase třeba přijde s jiným pohledem na věc. A byl to můj brácha, který říkal, Hle, ty bogody, ty teď tady jsi v penzionu, máš tady postel prostě. Tak se Tak chrápí až do rána. A bouchní ten přejezd prostě bez spaní, jako nonstop. Říkám, hele, to je docela, ty ogo, fakt dobrý náplet, brácha. No tak jo. takže já jsem spal si, já nevím, sedm, sedm hodin, nebo šest, docela dlouho. A jako nabral jsem síly, vyspal jsem se a ráno před osmou jsem vyrážel z toho súdenu.
0: Jak si jel do, do českých teplic?
1: No, el jsem zase na trošku jiným kole, než jsem měl třeba ten závod. Ten závod byl hodně kopcovitý, Takže jsem měl sebou druhý kolo, který v případě problému taky bylo jako náhradní při tom závodě Race Cross Alps. Ale měl jsem způsobený třeba Aeroříd, jsem měl kvůli ty nástavce. A celý to kolo vlastně je víc aerodynamický. Není tak lehký, jako to kolo do kopců, ale je více aerodynamický, má i vyšší rávky třeba na kole, hmm. a tak. Takže na něj jsem skočil a volil se No, ale musím říct, že teda ze začátku to bylo hodně těžký, protože jsem musel přejít tři dost těžký horský sedla.
0: A jak jste se dostal z itálie do Rakouska? Přes jaký sedlo?
1: No právě, že jsem měl i přes, přes ten Ration Pass. Hmm. Pak, pak jsem měl přes nějaký vyšší horský sedlo, kdy dole byl krásně vidět in. Teď si nespomenu název, ale byl jsem tam po první životě a bylo to úplně úžasný, ale fakt těžký. Provoz. No a pak jsem měl ještě přes Fernpass, což teda je psycho na kole, protože přes ten Fernpass je docela Aute. provoz. Hmm. Jezdí hodně auta a bohužel i kamiony. A, a tam teda to bylo jako nejhorší místo de facto na celý trase, co se týče provozu.
0: No. On je mimo jiný krásný, když jedeš tím autem, že jo? Protože no,
1: když jedeš autem, tak jo. No, špice je ale... a to... Na kole, na kole moc, no, kolem cukšpice, tam to bylo pěkný. Na cukšpici vlastně jsem končil e, dva roky předtím jeden projekt, když jsem měl za závod Race Cross Germany přes, přes e, Německo, tak jsme s a ty samý kluci, ty mý kamarádi e, tam byli se mnou taky, tak jsme na to společně vzpomínali.
0: Takže jsi pak projel teda Rakousko, věl si do Německa a nahoru na, na Teplice. Skrz Což
1: bylo jako zajímavé. Já jsem si to naplánoval že v mapách CZ, prostě tu trasu naklikal a naschoval jsem to dal skrz jako centrem, protože jsem si říkal, že tam mají určitě zmáklou infrastrukturu pro cyklisty, taky že měli. Takže já jsem třeba Mnichov projel rychlejíc na kole než kluci autem. No. Hmm. Jo, takže za jako. Jsem ještě dlouho jel sám a pak mě dojeli a ty tě nemůžeme dojet. Díky tomu trekru viděli, že jo, taky, že kde jsem.
0: A ty projdeš, projel jsi Mnichov, pak nahoru na Ragensburg, na Řezno?
1: No, pak jsem, jsem měl směr, směr jako na Plzeň. Přes Horšův Týnec si pamatuju, jsem jel, kde sešlo vlastně nejvíc fanoušků, to bylo skvělé. V Horšovském týně, jo? No, Horšovský Týnec, a tam tam psali i třeba vzkazy jako křídou na na, to, na silnici a to bylo úžasné. To jako bylo úplně nejlepší část ty trasy v Čechách. V Hranici jsem přijížděl na Šumavě, teďka si nespomenu, protože tam byl zákaz svězdu aut a v podstatě to byla Jasně. jenom cyklostezka nějaká.
0: – No a pak, když už se zblížil do Teplic, tak přišel proti vítr.
1: No, on, při, on byl celou dobu v podstatě vodměchová, že se blížila studená fronta. A foukalo od severu přesně proti. Jo. To je úskalý tady těch přejezdů, kdy jedeš z AB jednosměrně, kdy buď to máš kliku a fouká ti dozad, což je prostě na kole jako že obrovská pomoc, anebo naopak, když ti fouká proti. Tak jako do těch teplic si myslím, že jsem to jel tak o určitě tři hodiny díl, než bych jel normálně, kdyby nebyl třeba proti vítr.
0: Co je nejhorší pro ultra, m, maratonce na kole? Protivítr nebo zima?
1: E, každý, to má, každý to má jiná kasino, ale pro mě určitě je nejhorší protivítr na rovinách. To mě nebaví. Hmm. Jo, myslím si, že třeba takový Holandňan nebo Dan se s tím srovná úplně normálně, protože v tom vyrůstá odmala. Mě to nebaví, když vidím, že jedu prostě 24 km hodině a makám jak hovado a prostě jsem na rovině. (laughs) No a samozřejmě zima, zima, déšť, to podle mě nemůže bavit jako nikoho na kole. Jo, jo, nemám problém projet jako bouřky nebo nějaký kratší deště, ale pak, když mě někdo tvrdí, že ho baví v deštivém počasí třeba i dva, tři dny, což se nám při těch závodech stává, tak je buď to blázen úplně totální, nebo, nebo kecá.
0: Tak ty jsi naprosto, naprosto normální člověk, že Ty běžní jezdí pár set kilometrů v jednom kuse, poslouchá kapelu Valtary.
1: Mimo jiné, jako, mimo jiné. Tam mě hodně baví.
0: A, a jsi sbír si ty nová Paka. že <laughs> Teď si dojel do těch teplic. Tam je, tam, 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 tam je ta deska, že jo? Tady v tomhle domě se narodili jako Julius Payer. Jako.
1: No, je tam, je, tam, je tam deska a zároveň teda, nevím kdy, ale konečně mu tam i postavili jakoby takovej, takovej pomník de facto, nebo s jeho bystou a s, s nějakým krátkým povídáním o něm. Takže... Určitě to bylo jako po roce 89, a Jak uh, se jsi že k předtím dostal? samozřejmě vůbec jako byl no. vymazán.
0: Ale jak jsi s k němu dostal to?
1: Já jsem se k němu dostal právě přes jižní Tyrolsko a přes, přes ten uh, ortler, mm-hmm. protože už jako uh, de facto kolega novinář, uh, když jsem uh, pracoval u časopisu Lidé a hory, tak uh, jsem tam byl vlastně na takový poznávací cestě. Byl jsem zároveň i v tom muzeu v Suldenu toho Reinholda Messnera, kde právě jsem se k tomu Pajerovi dostal. Jakože, už jsem věděl, že tam je Pajer a že je pojmenován po nějakým típkovi, který se narodil v Čechách. Až teprve v tom muzeu, jako já jsem v podstatě přišel na to, kdo to byl, co všechno dokázal, že třeba i je, ty jeho obrazy jsou jako neskutečné, to, to je parádní dílo a to jsou zachycený fakt jako dramatický okamžiky, který oni ža- zažívali, hmm. To byly fakt jako neskuteční borci, který odjeli na lodi. Chápeš, ta jachta, ten Admirál
0: Tegedhov nechali se zamrznout a prostě driftovali až se až za špicberky, až se dostali a objevili tu zemi France Josefa, no, no. Který Mám pocit, že to bylo tak, že Rakousko jí nemohlo prohlásit za své území, protože ta expedice s Karlem Vajprechtem, který on dělal Jusper, byla soukromá, že? že nebyla financovaná jako
1: no, námi, teda no.
0: rakouskou vládou. A musím teda říct, že když se bavíme tady o Rakousku, tak tím míníme Rakousko-Uhersko, ne no. dnešní tu malinkou zemi A Rakousko, ale bereme tu naši velkou širší vlast.
1: On právě byl i ve své době docela nedoceněn, ten chlap, jako. Hmm? No, protože dosáh obrovských úspěchů, ale um, někdy mu ten osud úplně nepřál třeba v tom, že by byl nějaký jako extra, jako, jako fakt hodně slavný, což v dnešní době jako by určitě hodně slavný. Ale byl, pak už
0: si ho všiml, pak on už dostal že? korony. koruny, který no, od, jako od Francie vlastně, Josefa. a, a právě
1: to řád, že dostal, no. že, Jo, byl
0: to, byl, byl to skutečně velký dobrodruh a tebe nikdy nelákalo se třeba podívat po jeho stopách třeba na tu zemi Franca Josefa, naštívit Čanovský zálev a brnínský měs.
1: Asi asi zatím ani, ani tolik ne, no, protože... Tam mimochodem jsou silnice, jo, no. no to je jasný, no, to je jasný. Ale třeba jednou, nikdy neříkej nikdy, ale mě ten sever zas až tolik jako neláká. Jo. Možná, že je moc drsný na mě, hele.
0: Než se dostaneme ještě k těm dalším závodům, kterým jsi měl, tak zůstaňme ještě u toho Jižního Tyrolska. Já strašně rád sleduji tu stránku seedtyrol.info, suettyrol.info, kde jsou vždycky jako novinky a a hlavně delikatesy, to mám rád tyhle horský. Co bys doporučil z Jižního Tyrolska? Přeciž je to taková ta oblast, která prostě je jako milá pro mě, příjemná, jde tam cítit ten vliv Itálie, není to takový úzkostný jako v tom Rakousku, zároveň ty Alpy nejsou takové tmavé, jaké známe z Bavorská. A nejsou to ani takové ty velmi teplé Alpy, jako znám z Jižních Alp, to znamená Francie a to. Jo. A nejsou drahé jako Švýcarsko.
1: Přesně. Já tomu říkám trošku takový italský Rakousko, jo? že opravdu tam se, tam se kloubí to nejlepší z Itálie a z Rakouska, což je úplně skvělé. Je to vidět i v kuchyni třeba. Ale zároveň i v tom, že když si tam s nima něco řekneš, tak jako to, to platí. A já vím, že třeba pak kousek na jich, jako v těch jiných už jako rizejtelských provinciích, tam už to je takový trošku víc jako na punk, jako všechny ty věci. Uh, jako myslíš, co bych no, doporučil? No, třeba tam, z, je
0: tam nějaká z, oblast, z, jo? Třeba. Jo takhle. Nikdo má rád Kortinu, která taky byla, Rakouská někdo no, má No, tak třeba Sela
1: Ronda, že jo. To je st-
0: Teď kolega Tomáš st- Znamenáček to st- znamen jel na kole kolem Sela Rondy. Jo, no. To, co se dělá v zimě na lyžích, no. tak se nevěděl, že se to dá i takhle za pomocí lanovek.
1: Tam jsou i t- Sela Ronda uh, Bike Days, kdy je uzavřená silnice a je to jenom pro silniční kola třeba ty, ty Pasi vlastně, čtyři, přes který se jede.
0: Já to jsme v Žímě, taky stále v hranicích Starého Rakouska. No? Ano, no, to, je, to, je, to,
1: je, to je úžasná oblast. A jede se tam třeba s Ronda Hero, což je, to jsem taky ušel, bajkový závod, krásný, právě taky okolo tohle masivu, pojď po stopách vlastně, i těch sizdovek tam. No a jinak třeba i ta oblast Ortleru a toho paso Štrlsfrjoch. Německy a stelvio italsky, tak tam to je taky úžasný. A když tam seš, po, používáš tam blad.
0: ty, uh, ty italský názvy, nebo ty původní paso stelvio nebo
1: Cifrasiok? Jakdy, no, já, já jsem spíš jako, že italsky jako trošku rozumím, nebo jako no ne, říkáš, znám nějaký bolzano, slovíčka, ale bolzano, mluvím, mluvím, mluvím jako docela obstojně německy, takže uh, spíš Používám i tu Němčinu, ale na druhou stranu, Bodsen bych neřekl.
0: Ale řekneš Brixen a neřekneš Bresano, ne? Že?
1: Brixeno, ale ono to je, jak to je právě zažitý. Jak to je přesto, ne? No? No, no. no. te- řekneš Sulden a neřekneš Solda. Jo, jo. To je to samý, anebo Ortler a neřekneš Ortles, což je vlastně italský.
0: Jaký to bylo, když si udělal tu expedici, ten velký Benáčan, tedy Gross-Venediger, to si šel z Benátek na ten vrchol?
1: No, to, nebo šel, no jel. Šel jel, a šel, ne? Jel, jel a šel. Jel nejdřív na silničním kole, kam až to šlo, pak na horském kole. Kam až to šlo? A chatu hm. eh, johannes Hite, eh, kterou vlastně taky má kořeny v Čechách. No a pak to jsem vydal na bajku k ty chatě, no a pak jsem šel, nebo jsme šli taky zase přezledovat to znamená tři navazaný na laně, navršek Grosvene Ligru. A to vzniklo na základě jakoby, zase to má nějaký svůj příběh, tady ten letošní projekt měl vlastně příběh, de facto, který se točil kolem toho Julia Paera. Tady to zase celý vzniklo, kolem původu názvu ty hory, protože dřív ty lidi k tomu obrovskému Grosvené Riggeru zhlíželi a říkali si ty logo, z toho vršku, kam nikdo z nich se nedostal, ani je to nenapadlo se tam nějak, nějakým způsobem dostávat, že oni pásli krávy a byli rádi, že v těch horách přežili. Tak zhlíželi k tomu a říkali si ty logo, z toho vrcholu musí být vidět až do Benátek. A proto mu dali vrchol, tomu vrcholu nebo tomu štítu název Velký Benáčán. No a já, tak já jsem si říkal, tak dobrý, tak když to takhle krásně vymysleli, tak já zkusím vlastní silou propojit ty Benátky a vylís na ten vrchol, odkaď ty Benátky vidět nejsou samozřejmě. Vidíš,
0: když se bavím o tom příběhu, znám několik lidí, kteří šli po stopách Karla Hinka z Prahy do Benátek. A neznám nikoho, kdo by to prodal na kola, že? No. no. Což by bylo taky jako krásná.
1: To by bylo pěkný, no. Ten Karel Hinek Mácha, ten chodil i tam kolem nás, co bydlím, kolem Nový Paky. Tam máme Máchovku přímo jako trasu přes, hrad, přes říceninu hradu Kumburg. Krásná, krásná procházka. A někdy bys mohl
0: udělat tu slavnou trasu z Velkého mizeříčí do Sarajeva, který odjelo to auto řízené českým českým řidičem, kterým pak zahynul Frans Jozef. No. Ferdinand de, de, este. de, este, no. de este A to je taky krásná trasa. <laughs> že? Jo, až do, do centra Balkánu. Jako.
1: Jo, těch příběhů se dá jako najít spousta. Já to trošku popisuju, že někdo ty příběhy třeba nakreslí, nebo mi je i třeba napíšem, ale mě baví je třeba vyjádřit. Někdo je vyjádří hudbou a já je občas vyjádřím prostě pohybem. No.
0: Když tady máme nejvyšší horu Čech, Sněžka, tak občas mám ve svém okolí přátelé, které se chystají několik měsíců na Sněžku. Téměř tomu říkají expedice Sněžka. Ale ty si taky šel na kole a pěšky na Sněžku. To taky byla nějaká tvoje akce, že jsi šel na Sněžku, ale při té příležitosti si vyšel na nejvyšší body všech 14 českých krajů.
1: No a po těch alpských věcech jsem si říkal, že po těch projektech jsem si říkal, že by bylo fajn udělat nějaký bike and hike projekty u nás. Takže je tak napadlo, na Sněžku že Sněžku, Praha byla... Sněžka, jsem si říkal, tak takový no. pěkný odpolední výlet.
0: Takže to bylo 1463 km a převýšení 24 000 metrů.
1: No, byla to řecha docela. Jel jsem jako tentokrát jako bez nějakého doprovodného auta bez podpory, že jsem si vez všechno na kole. No a bylo to tak, že jsem si říkal, dobrý, tak nemusí to být ta nejkratší cesta, že jo, někde na Sněžku. Ale vzal jsem to z Prahy, jsem startoval. Takže se to jmenoval ten projekt Praha Sněžka okolo Česká a z Prahy, z nejvyššího místa vlastně Prahy, tenhle kousek u Hostivice. A... To je Ládví,
0: ne? Nebo tam 2 tam. Někdy... No,
1: no, Teleček se to jmenuje, hmm. jako nějak ten 399, tuším, že no, kolem 400. No a to je nejvyšší vrchol, nejvy, nejvyšší bod hlavního města Praha. A tam tamtaď jsem jel přes všechny nejvyšší vrcholy všech českých 14 krajů. Postupně jsem takže to sbíral. Jako... Jo, jo. Byl jsem i v Brdech, že jo, kde je nejvyšší uh, hora Plezeňský okraje Tok. Hmm. A to bylo ještě v roce 2015, takže jsem tam byl na Tejněčku, to bylo ještě zavřené, byl to vojenský prostor, takže to mělo trošku jako nádech jako dobrodruža zakázaného maličko. Naplánoval jsem to právě tak, abych z Prahy sfouknul klínovec a na tom toku jsem byl někde mezi třetí a čtvrtou ráno, když jsem si říkal, že snad ani vojáci nebudou aktivní, což nebyli
0: dámy a Klínovec máme pořád karlovarský, nebo už je to ústecký kraj? No,
1: on právě na hranici. Tam na hranici, klínovec a, a pradět. Jsou, jsou dva vrcholy, kdy jsem sfouknu dva kraje jako jednou ranou.
0: A pradět tedy sever, Morasko-S... a je z sever a olomou. Mimochodem víš, že pradět je nejvyšší bod České republiky. No,
1: špička toho Ta
0: špička toho vysílačí. To nám, to nám než, než to nám
1: krkonošákům dost často jako lidi no, samozřejmě, když machrujeme s tou sněžkou. Jasně rádi.
0: <laughs> no, když už tak machrujete s tou sněžkou, tak víš, že, že samotný vrchol sněžky není v Česku který ani ve vašem libereckém kraji.
1: Ten, ten 0,3 no, v Polsku.
0: Ale, no je to v Polsku, no. Je to po pár metrů, ale... My Zale... máme
1: to 0,2 pořád.
0: <laughs> no, no. <laughs> Hele, a, no a to jsi jezdil na kole a vezl jsi si stán a to? to ne,
1: já, já jsem v podstatě poměrně hodně rychle pochopil, že když se chceš na tom kole nějak pohybovat trošku rychlejc, takže první věc, kterou z ty z výbavy musíš vyhodit, je stán. Další věc, kterou vy, pak postupně jako vyhazuješ, tak je um, karimatka, spacák a pak jako dojdeš k názoru, že ti stačí jako nějaký bivakovací pytel, ve kterým si lehneš někde na lavičku a jde takhle spát taky. A čím se <laughs> přikryješ? No, jenom třeba ty, i teďka, když jsem měl z, z toho Nord, Nordkapu do ty tarify, tak jsem sebou měl vlastně jenom takovým malej ten bivakovací, nebo respektive spíš to je taková tu věc, která, která má jako za, za, ti trošku jako aspoň si. dát pocit, že nezhebneš jako při, při nějakých krizových situacích. Je to taková ta folie, že ohlíníková, z jedné strany stříbrná z druhé strany Zlatá, ale je z ní udělané jako v podstatě pytel, že si do toho vlezeš. Tak to bylo jediný třeba, co jsem sebou véz. A... Měl jsem
0: tady hosta Petra Koska z lehkotečka No, no,
1: tak to jsem si někdy kupoval i ty věci asi i u nich trošku někdy. No, no
0: a ten jako netahá nic, co má na sedm kilo, jo? takže všechno je to pod sedm kilo, ale ty musíš na tom kole mít mnohem méně, ještě, ne?
1: No, já to zas, třeba zas na druhou stranu neslevuju na oblečení, to znamená vezu třeba sebou peřovku. Jo? terá trošičku, já vždycky říkám peřovka, to je půlka z de facto, takže, no, jasně, no. takže tím zase eliminuju. že jo, takže v noci většinou spím v peřovce. Jsem narovanej do toho, toho jako A je, je t- pravda, že jsem občas otlačený.
0: A je ti teplo? No,
1: no Není ze začátku jsi. malíčko třeba jo, když se ti podaří rychle usnout, ale pak většinou to je tak, že tě zbudí zima. No.
0: Jak se to jmenuje, jak se to jel z toho
1: Zezora a z toho Norska? Až tarifa. A to jsi jak dlouho? 7400 kiláků, jel jsem v průměru 300 denně. A to je v pohodě. To znamená, <laughs> z těch jsem to lehce pod 25 dní.
0: A co jsi s sebou všechno spalsi Spal jsi v hotelích, v penzionech?
1: E, taky. E, minimálně každou třetí noc třeba... Abych, protože jsem potřeboval dobit věci jako světla, navigaci, blikačky, jo, kolo, tím jako nechci tady, jako, už jsem taky slyšel, že vozíme nějaký pomocný motorky v rámu a podobně. dobíl jsem řezení kola, protože se dneska už jako běžně používá elektronické řezení. Jako
0: tak, na přehazovačku, na, na
1: přesmykač. To znamená, v tom, když ti dojde baterka, tak jsi jako docela dost hřití, že jo. Takže to musíš hlídat, takže taky robíte ty tyhle věci. No, takže...
0: takže ty jsi věl z Norska. Bylo to v Norsku, nebo?
1: No, no, no. no To byl závod. Jako jasně, oficiální na
0: Nordkapu teda.
1: Na Nordkapu, na nejsevernějším vším, cípu jasně. Evropy. Tam se to odstartuje a cíl je mm-hmm. dole v nejjižnějším cípu Evropy na Gibraltaru, v Tarifa.
0: A to jedeš 25 dní stojel?
1: A kolik vás jsem... jelo? Kolem 40, myslím.
0: A to startujete najednou? Jako.
1: Vystartovali jsme najednou. A
0: ty jsi dorazil kolikátý?
1: No, dorazil jsem do cíle. První s náskokem asi třech dnů na, na finského závodníka. Takže ten Ale druhý
0: te... byl za to tři dny. To jste si nemohli moc povídat, by se ne, ne? <laughs> to ne.
1: Ale momentálně ve výsledkách je první on, jako, Jak to? jako ten fin. No, protože ten. Eh, organizátor usoudil, eh, protože mě na, na pár místech, ono to je takový zamotaný docela dost, ale na pár místech mě eh, vyfotil kamarád eh, při tom závodu, což byl závod jako bez podpory. Já jsem samozřejmě měl totálně podle pravidel. Ten organizátor o tom kamarádovi věděl, protože před startem jsme se jako společně bavili, jak to udělat. Fotil dronem prostě a z velké dálky a tak. No, ale stejně nějak si začali i ostatní závodníci jako stěžovat, e, asi kvůli tomu, že mi nestačili. No, a jako,
0: že jsi nedovolenou dny, podporu. podporuju, Nebo, no, no, a nebo tři... že tě popouzel autem? Nebo...
1: No, tak byly taky konspirační teorie, no, tož, což byly úplné, že hovadiny a nesmysly. Vezli jsme z Potrecry a navíc taky, že jsme měli přesně sledovaný. Navíc, já jsem byl jako závodník člověk že jsem byl věčně sledovaný, ať už tím organizátorem nebo jeho lidma. Takže mi pořád jako sondovali, kde jsem a jak jedu. A to. No on, on, bys... on, on to taky dobře věděl, že jsem to prostě ujel totál podle pravidel v rámci fair play, samozřejmě. Že v okamžiku, jako e, ty za jezdí pro miliony dolarů. Jako v cíli, nedos, v cíli dostaneš finšerský tričko, občas nějakou medaili a to je všechno, že jo. Takže jako. Já nevím, jestli se tam nějak podvádí, ale rozhodně to nemá smysl, protože prvního, koho podvede jsi ty sám. Že? To znamená, nemůžeš mi vůbec radost z toho závodu. A on pro kterou to No a v cíli se mě zeptal, jako kdy letím domů. Tak jsem říkal, to je jaký divný, že se mě na to ptá. Jako, jo. Vlastně proč to zajímá, což byla jako jedna z prvních no. otázek, co mě položil v cíli. A pak jsem to pochopil doma, protože když jsem přijel z letiště, tak ráno v noci, tak ráno usníreně jsme s manželkou zjistili, že vytvořil speciální kategorii neklasifikovaní a tam mě přesunul a odůvodnil to, že že jsem porušil pravidla bikepackingové komunity. (laughs) – A
0: a čím se podle něho porušil? –
1: No právě tím, že že, že se kolem mě jako motel kámoš vlastně s dodávkou, obytnou, kde měl ještě navíc manželku a dvě malí děti, takže byli rádi, že vůbec taky jako se starali trošku i sami o sebe, jo? že sedmou malými dětmi, abych jako na takou leštreku třeba ani nevyrazil. Pořizoval skvělé fotky, myslím si, že ten organizátor jako, že to byla jako lůslus ve finále totál jako prostě špatná věc, no ale, ale Samozřejmě, pro mě to byl obrovský šok, ale srovnal jsem se s tím tak nějak ušutý snídaně, když přede mnou prostě snídala manželka a dvě, dvě mý dcery. Tak jsem si vlastně říkal, tivo, jako, proč bych měl řešit tady nějakou exilovskou tabulku nějakého švýcarského organizátora, ten si tam s tím hejbe akce. Já vím, jak jsem to zajel, byl to krásný zážitek a hlavně jsem zdravý doma a mám tady zdraví dvě děti, takže ve finále. To je to důležité v životě, že ono.
0: Takže oni tě obvinili z nedovolené jako podpory.
1: Děkuji. No, to mě vadilo, že ze mě udělal nějakýho jakoby v podvodníka. Tak to bylo jediné, co mě na tom jako fakt vadilo. Samozřejmě pár lidí mě to přálo. To tak vždycky je, ale Hele, hrozně dane, moc lidí, včetně mých hmm. skvělých jako fanoušků, tak se postavilo samozřejmě za mě. Ten, kdo to sledoval, já jsem třeba na Instagramu furt sdílel, kde spím a to. Takže Jak se, máš Instagram? Uh, No, Daniel Polman, když se tam Daniel Polman, tak... to to najdu.
0: Hele, jo. Včera a, a... jsem
1: tě maky našel.
0: <laughs> už tam dám jenom <laughs> Prosím tě, Dana, a když jel z toho Norska, tak jel Norsko musel si se Dánsko, ne? asi?
1: Jel se Norsko, Finsko. Mm-hmm. Z Finska tam byl jediný kousek, který jsme teda nejeli na kole, tak bylo z, z Helsinek do Talinu, do Estonska yes. Trajekt.
0: Přes Pobaltí. Takže
1: všechny tři Pobaltí, e... Polsko. E, Polsko, Čechy, což bylo super. Přes Němec... Česko to bylo paráda. Německo. E, Německo, Rakousko, e, Švýcarsko, Itálie,
0: Francie.
1: Ještě do toho bylo Jasně. Francie a Andora, Španělsko.
0: A když můžeš srovnat tyhle ty země, jak se e, řidiči chovají e, k cyklistům? já mám třeba skvělý zážitek z Francie. Oni opravdu počkají, vyhnou se ti, je to takový cyklistický národ. A u nás mám, no hlavně na Slovensku mám ten problém, že projíždějí kolem mě prostě v deseticentimetrový vzdálenosti.
1: No. Ale... Viděl si
0: někde, že se chovali Hovada někde prostě opravdu úžasně?
1: Já musím říct, že u nás ta situace už jako se lepší trošku. Myslím si, že to je tím, že spousta lidí začalo jezdit na elektrokole, takže hmm. jako jezdí de facto na kole, i ty, co dřív na kole nejezdili. Takže to už jsou schopni vnímat tu situaci z pohledu mm-hmm. člověka, který jede na kole. Takže to, že ti prolítne uh, auto kilo 30 kolem zr- zrcátkem, 30 čísel velřídka, řídka, tak vidí sami, že je nepříjemný. Ale Čechy nejhorší. Jo. Bohužel jako třeba i Polsko bylo úplně v pohodě. I po Baltí. Po Baltí dobrý. A máš tě tam, dlouhý, cesty. No že? a hlavně štěrkový dost často. Hmm. Takže tam jako tě spíš štvalo to auto, že prostě si jel dvě minuty, než si sednul prach, když tě přijíždělo. Takže e, Estonsko mě strašně male překvapilo. Skvělí lidi. To je země, která jde obrovsky dopředu. A jako fakt normálně jsem cítil, že jsem přišel z Finska do Estonska, tak ta, ta, ta společnost tam už je by vyspělejší ve finále než v tom Finsku. Hmm. Jako, to fakt to Estonsko, to je taková Pedla, jako toho, toho po Baltii, a to mě překvapilo velice milé. No, třeba i finové byly docela ostrý v těch občas, no, ale jinak, jako na západ a na jich od nás, prostě tam, jako cyklista, jsi víceméně tolerovaný. Naopak, ty lidi, že jo, se snaží.
0: Až obdivovaný, že to dá.
1: Jo, no, tak v některých jako zemích, a nebo ještě navíc třeba Dánsko, nízu zemí, že jo, tak to je vůbec, hmm. tam jsi jako skoro posvátný. Tam, tam ti dávají přednosti, když je nemáš že jo, na kole. Jo. Tam ale, už to je zase jako skoro i opačný extrém, ale...
0: ale… –A když jsi jel těch 25 dní, tak co si všechno teda měl? To jsi měl Baťoch? Ten si měl, kde umístěl?
1: –Ne, ne, ne, Baťoch jsem nevez. E, jsou i lidi, kteří vozí něco na zádech, ale já to moc nemám rád. Jako vždycky se tam jako trošku pod tím potíš a tak. Ale měl jsem brašně na kule. Docela dost jako. A... a co
0: jsi v tom měl všechno? Měl jsem náhradní boty?
1: Boty ne, boty jsem neměl. Ale musíš hlavně, hlavně se vyzbrojit. Takhle bylo jasný, že při tom závodě já zažiju úplně všechno, co se týče počasí, což se tak potvrdilo. Takže musíš být připraven na zimu, na dešť velice dobře. I na vedro. No tak uh, hlavně, hlavně to jídlo, ale hlavně musí být ještě prostor na, na, na důležitou věc, co to je palivo, to znamená jídlo. Takže dvě brašny jako v, v prostoru řídítek, já jsem měl vymezený jenom na to, abych tam vždycky nakoupil, nastrkal jídlo, na benzínkách hlavně. Živo. Co,
0: co ultra cyklista jí hlavně?
1: No tak při tomhle závodě jíš jako strašně, jíš hlavně bagety, různý toasty a tyhle věci. Většinou to je Takže benzínka je nejlepší věc ve finále pro tebe, protože za uděláš si nákup a u toho jdíš na kolo většinou. Hmm. A většinou na benzínkách se ty kola tolik nekradou, že tam jsou lidi jako tam. Máš tam záchod, máš tam umyvadlo, takže nabereš vodu, umyješ se, takže benzínka je úplně super věc. A Zároveň si nakoupíš, ale teď už ten sortiment samozřejmě, to už je zase trošku stínější stránka věci, ale na druhou stranu, hele, ty těch kalorií při jízdě, při, při ty non-stop jízdě, kdy jako fakt na tom kole jdeš skoro pořád, tak spálíš tolik a to tělo je vděčné úplně za všechno, takže cokoliv do něj hodíš, tak jako, to si kluci kolikrát při těch závodech, jako ze mě dělají srandu, říkali, říkají třeba, hele, my kdyby jsme do tebe, hodili prostě kostku betonu, tak z tebe normálně vyjde jako normální, jako... No jasně. <laughs>
0: Myslím, že jsem tvarnice. <laughs> Prosím tě, ale mě říkal tady Petr Kosek, když chodí ty svoje mnoha tisíci kilometrové trasy, že používá hlavně olivový olej, jo? že všechno polívá olejem, hmm. aby měl tu energii. A taky něco podobného, nebo, nebo cukr,
1: když to člověk je olivový olej, no, tak jako na něm už vyrůstali první jako 700 let před naším letopočtem. Že jo? Vlastně v, to lim, v, energie, v Olympii, že? No, jako Používali hodně olivové oleje. Jak se tím pomazávali, tak zároveň to konzumovali. takže to prvně... Věřím tomu, že mám ho rád jako, a myslím si, že když ta možnost je, tak vím, že to kvalitní palivo je, takže si ho dopřeju. A dám si ho, ale jinak um, nemám problém opravdu jako snížit de facto cokoliv.
0: Cokoliv. Hele, Před čtyřmi lety si ještě jel ten race cross America, skoro pět tisíc kilometrů napříč státy za deset dní, 19 hodin, 49 minut no. a byl si čtvrtý. Ale tady je hezká věta, co jsem našel někde, že ve věkové kategorii znamenalo nejlepší český výsledek v závodě. To znamená, že těch Čechů se toho zúčastňuje víc, těchto ultramaratonů. Jo,
1: jo, zúčastňu... už, už Race Across Amerika v podstatě, vím, že startovalo asi 6 českých účastníků, z toho tři se dostali do cíle. Že ten závod má přísný limit 12 dní. No a v podstatě
0: jsou Američani na cestě, když víže že přes jejich třeba vesnici vede tenhle závod? Ano,
1: a američani občas tím žijou, a američani tohle umějí, že zafandit. A... Ale jinak tohle už není aktuální, protože zrovna tu věkovou kategorii uh, loni vyhrál svátě Božák, který už byl po třetí a dojel ten závod po třetí. Takže je to taková srdeční záležitost jeho a byl to vlastně první Čech, který ho dojel. Hele, a z té východní a
0: střední Evropy tyhle tý ultramaratonské závody, ať už třeba cyklistický, nebo chodecké, nebo běžecký, toho se zúčastňuje velké množství Čechů. Nebo je to, nebo vidíš na těch závodech třeba i Poláky, Maďary, Rumuny,
1: Vidíš, určitě Poláků třeba jako je taky dost, ale na druhou stranu, když si uvědomíš, jako kolik v tom národě žije lidí, 40 000 000, že jo. tak procentuálně teda jako jsme hodně, hodně jako šílený národ. No, protože já zjišťu,
0: že Češi jsou mistři v těch kolových, jako, nebo jako krasou bruslení v cyklistě, v nohej balu, v takových těch neolimpijských sportech, těch minoritních a šílených trochu. No, no. To, tohle, je, tohle je taky jako jedna z těch, z těch součástí. To. Je to tak. No a kam se chystáš teď? Překoná no. něco tady tu červnou šílenost?
1: Ale nevím. Já to nemám úplně tak jako o překonávání. a to mám hlavně o nějakých příbězích. A myslím si, že teďka čekám na nějaké osvícení, na něco, co, co by mě mohlo napadnout. Těch závodů, které já můžu vjet, tak je tak spousta. To se můžeš rozhodnout prostě v březnu myslím. před sezonou, co pojedeš. Těch ultramaratonů přibývá a... Uh, nemám ještě vůbec žádný konkrétní cíl. A teďka v současné době musím říct, že e, můj největší cíl e, nemá ani společního de facto s ultracyklistikou, ale je to vydání jako knížky, románu na základě skutečné události. E, u nás v Nový Pace je e, pamětnice paní Blanka Čílová, která vedla i několik let u nás pobočku Konfederace politických vězňů a a jí a její okolí z těch jako za komunistů neskutečně krutej osud. Takže snírávám dohromady vlastně knížku a to je teďka moje věc a měla by víc září už. Takže teď to finišuju a to je věc, který se upíná jako veškerá moje teďka nějaká vnitřní uh, energie a pozornost a Čeká mě spousta závodů, ale klasických, řekněme, víkendových maratonů. –A, Dana, a co a tě živí
0: teda teď? Kdy jsi kdysi pracoval v lidé a hory v časopise?
1: –Hele, tomu, živí što... mě... Já jsem, já jsem jako OSVČ a dělám asi tak 6–7 různých věcí a z nich to dávám tak nějak jako na hromádku. Takže třeba i podzim, zima, to mě obrovsky naplňuje baví, jezdím mezi lidi a dělám přednášky. Takže proto i z těch závodů. Už tě oslovila, že... Škodovka
0: se svým projektem Vila Cycling, která ne, pozoruje nevos... několik cyklistů?
1: Neoslovila, no. ale tak třeba se ozvou. vidíme. jako určitě propojení Škoda a cyklistika Je to jako funguje skvěle. A propojení Škoda ultracyklistika by fungoval taky. No, lépe. Třeba
0: a ještě si věnuješ charitě. To mi <laughs> je, 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 jo, jo. říkal Leoš, Zikeš.
1: No, tak vždycky, když dělám nějakou takovouhle, já tomu říkám ultrapakárnu, tak jako letos třeba byl právě ten ultrapair projekt, tak vždycky vykopnu nějakou sbírku na nějaký třeba teď tam mám dvě děti, který a jejich rodiče a i ty děti tvrdě bojujou o to, aby jednou mohli žít jako co nejpohodlnější život. Jako na tu startovní čáru se postavili, bohužel trošku jako, řekněme s nějakým odstupem a snaží se to nějakým způsobem dohnat, ten svůj zdravotní handicap. A hrozně se mě líbí, jak ty rodiče prostě pro ně jako makají, jak se obětujou de facto celý svůj vlastní život ve prospěch toho dítěte. Takže ty, ty se snažím podpořit. Zároveň tam kolem mě je banda vozíčkářů, domeček plný koleček, který se snaží právě jako i začlenit handicapovaný lidi do normálního života, nabídnout jim nějaký vyžití i sportovní třeba a zároveň ještě do toho se starají u nás tam o starší nebo nemocní lidi, který třeba žádný handicap jako životě ani neměli. Takže těm fandím, no a vždycky abych nešlapal úplně, úplně jako z Bůh tak vždycky říkám, je to jednoduché, vykopnu to. Říkám, vykopnu míč a nechám ty lidi kolem mě jako hrát a většinou na dost dost jako dobrý score a já pak ty peníze přesunu. A jak to je, potřebným. Dan Polman? www.danielpullman.com.
0: A poslední otázka, když se tady bavíme o tom zdraví,
1: jsi zdravý? Myslím fyzicky. <laughs> to bylo dobrý, dobrý dodatek. No, fyzicky uh, je to dřevění.
0: Je, no, překližka.
1: Dobrý, tak uh, jsem asi úplně zdravý. No. Žádný, žádný f- zranění, fyzicky... žádný
0: únavový problémy.
1: Ne, tak zranění byly, samozřejmě občas na tom kolese rozmlátíš, takže těch pár ostrých jako pádů bylo, zase aroven nějaký si šroubovaný kosti a podobně. No ale to se všechno dobře zahojilo. Že
0: nějaký ten závod si jel s tou si šroubovanou klíčovou no, kostí? No, to, jel, vlastně,
1: to bylo zrovna ten race Cross Americano. To se mi stalo dva měsíce předtím, jsem si na čtyři kusy rozdrtil klíční kost, což, byl průšvih jak blázen. On ti
0: to seštrouboval a jel si dál. Asi no. tak. No. Asi. Jinak, no a teď jsem měl poslední úplně otázku, jak jsi na tom s potencií, že to je jako u cyklistů známá věc, že si neustále ze spoda škrtí, ale odpověděl tak... si, že máš dvě dcery.
1: Takže... Jo, na to by měla odpovědět spíš manželka si myslím na tuhle otázku. A já si myslím, že by odpověděla jako, že je spokojená. <laughs> a je jako dobrý, já si myslím, že ve zdravém těle, zdravý duch a v mém případě to asi tak jako i funguje. No. Takže necej tím, že by mě nějak ty ultramaratony nebo ty extrémní sportovní výkony, jako samozřejmě nesmí se to přehánět. Jako já to mám většinou tak, že mám nějakou, nějaký ultra, ultramagořenu jednu, maximálně dvě do sezóny. A dá se to jako v pohodě, si myslím. A,
0: a tak, manželka, pak ráno, se jsi pryč, aspoň chvilku. Víť, a...
1: Jo, tak. Já tím, že pracuji doma hodně, že jo? takže i hodně píšu právě. Tak jsem furt zalezl někde tam u kompu a, a takže se vidíme hodně. hodně jako jsem doma, takže, takže mě to docela i holky tolerují, že vyletím občas takhle z nízda.
0: Dana, děkuji. Hodinu 10. Hezky povídání. Ahoj.
1: –Já děkuji za pozvání a mějte si všichni pěkně. Zdar.
0: –Čau. –Dane, Kdybych se chtěl opravdu dobře projet jako, na kole a schodit svůj pupek, jako, ale zároveň, aby to bylo trochu estetická záležitost, kam bych měl vyrazit na kole v září?
1: No tak já bych to viděl třeba na tu sela Dondu v Jižním Tirolsku, což je úžasná trasa, vlastně přes čtyři horské sedla. Myslím si, že vím, že sportuješ, takže bys to dal určitě během jednoho dne. A, a když budu přestávkama tla... na dobrý kavčo. A na... A když
0: budu tlačit kolo, nebudou se mi smát do kopce?
1: Nebudou, věřím tomu, že ne. A... A myslím si, že ty, ty horské sedla tam nejsou zase až tak brutální, takže jako je vědeš a hlavně tam jsou úžasné kulisy těch e, dolmických e, stěn, to fakt jako stojí za to, to
0: Tak díky za ty. ahoj. Zavzár.